0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane. A gente já começa aqui com as informações que vêm fresquinhas da Fernanda Boldrin, Lá do hospital onde o presidente Bolsonaro deu entrada agora de manhã. Oi, Fernanda. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia, Eliane todos os ouvintes. É, a gente está aqui chegando no Hospital Albert Einstein, onde o presidente Bolsonaro deu entrada às sete da manhã, nessa sexta-feira, porque ele vai fazer a cirurgia de retirada de cálculo na bexiga. É, o hospital e a Secretaria de Comunicação do governo não dão detalhes sobre o horário previsto para iniciar a cirurgia. Eles dizem que deve ser nas próximas horas. A nossa expectativa aí é de que comece o procedimento às dez e meia. E dizem também que é um procedimento bastante simples, realizado com endoscópio e com laser. Não, não deve ter nem incisão. E movimentação, quando o presidente deu a entrada entrada, ele, ele tinha mais alguém próximo? Chegou com algum familiar, assessores? Você tem essa informação, Fernanda? Não divulgaram essas informações, não deram nenhum detalhe para a gente, é, é... O que a gente acompanha mesmo é a situação de saúde do presidente. Por enquanto, não detalharam mais nenhuma informação a respeito do presidente. Eles evitam até né, detalhar, dizem que é sigiloso. Uhum. Muito bem. A Fernanda Bodrick continua acompanhando as informações né, do Estado de Saúde do presidente Bolsonaro. Obrigada, Fernanda. Bom trabalho aí. Eliane, essa história, né? o presidente vai passar aqui o fim de semana possivelmente internado, né? tem uma expectativa aí de sair em pelo menos 48 horas, receber a alta, mas tem uma questão que, é... um, né? o presidente chega num momento tranquilo né, da vida política, assim, teve uma notícia boa aí desde ontem, e, e tem uma questão da escolha do médico que também que eu gostaria que você falasse sobre uma troca aí de última hora.
1: Pois é, é, é isso é meio impressionante, né? Porque o, quando você escolhe um médico, você não escolhe pela ideologia dele, pela religião dele, é, pela, enfim, por nada. né pelo, Você escolhe pelo passado de bons serviços desse médico. Eu, pelo menos, quando vou escolher um médico, eu não pergunto. Oh, meu senhor, qual é a sua religião? Meu senhor, o senhor acredita é, em cloroquina ou não? Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele é assim né, ele ele faz dessas coisas, e ele deixou de se operar com um grande médico, o maior urologista do país, que é o doutor Miguel Ciruge, uma pessoa, aliás, adorável, que eu entrevistei para o meu livro do, sobre o, o vice do Lula, o José Alencar, e, e depois o presidente Bolsonaro desistiu de fazer a cirurgia com o doutor Miguel Ciruge, porque o doutor Miguel como bom médico atento é inteligente brilhante ele simplesmente criticou o uso da cloroquina, enfim ele tem críticas à condução aí da pandemia e aí o presidente trocou de médico trocou de hospital é, por uma questão é, sabe política é assim meio é, sabe assim eu não consigo entender muito bem isso mas o fato é que o presidente está fazendo essa pequena cirurgia, é um cálculo que ele tem já há algum tempo, que ele diz que é um pouquinho maior que um grão de feijão, é, já tenha parece que há é cinco anos, então estava na hora de tirar, mas é por é, é, lá para oscopia, não tem corte, é, é uma é um procedimento muito simples. E eles falam em 48 horas, mas é possível inclusive que o presidente saia antes do hospital e volte rapidamente para Brasília. É, vamos desejar, evidentemente, bom restabelecimento ao presidente da República, que dê tudo é, certo, que seja rápido, fácil e que ele possa voltar rapidamente mesmo para a Brasília.
0: Bom, a gente acompanha e atualiza as informações. E o presidente está no momento de aprovação, pelo menos de acordo com a pesquisa CNI IBOP, ele é divulgada ontem, de 40%. É.
1: É, o presidente está com recorde de aprovação desde que ele assumiu. É, eu acho que o marco é, dessa subida do presidente é dezembro de 2019. O presidente, 2019 inteiro, ele é, teve muita sacudida, né? ele perdeu popularidade, era muita incerteza, muita, muito atrito, muita confusão, é, mas chegou em 2020... Ora, vejam, o que, que aconteceu em 2020? 2020, aconteceu é, a pandemia que está aqui até hoje, que já matou perto de 140 mil pessoas no Brasil. Gente, 140 mil brasileiros que já atingiu, já contaminou... 4 milhões e meio de brasileiros que parou o comércio, parou a indústria, retirou empregos, enfim, atingiu muito firmemente, muito frontalmente a economia. Também em 2020, o que a gente tem? Queimadas, queimadas na Amazônia, queimadas no Pantanal. É uma tragédia, uma tristeza horrorosa. É, que traz a, a ira e a desconfiança do mundo inteiro sobre a capacidade do Bolsonaro de governar. Você tem é, todos os erros ali, aquele, aquela reunião fatídica de 22 de abril em que o Bolsonaro se revela, né ele não estava governando, ele não estava presidindo uma reunião, ele não estava preocupado com os temas nacionais, ele só estava preocupado ali em salvar os filhos, em salvar a própria pele e ele falando palavrões e batendo na mesa, aqueles ministros falando aquelas barbaridades. A gente teve também, nesse 2020, eh, Abraham Weintraub como troféu eh, entre os ministros do governo Bolsonaro, né, acabou saindo pela porta dos fundos, com toda essa confusão que demoliria a popularidade de qualquer presidente. O que, que aconteceu com a popularidade do presidente Jair Bolsonaro? De dezembro de 2019 para setembro deste ano, ou seja, em nove meses, o presidente ganhou 11% pontos percentuais na sua popularidade. Ele subiu de 29% para 40% e tem o seu melhor índice de aprovação, ou seja, de ótimo e bom desde o início de mandato. E do outro lado da balança, uh, o índice de ruim e péssimo, ou seja, a desaprovação ao presidente, caiu 9 pontos. Ele caiu esse índice de 38 para 29 por é, cento em nove meses. Isso, como é que a gente pode analisar? Primeiro, ao fator objetivo concreto, porque o presidente foi quem distribuiu aquele auxílio emergencial de 600 reais, aprovado pelo Congresso Nacional e por pressão do Congresso Nacional, mas os louros todos ficaram para o presidente Jair Bolsonaro. Afinal das contas, foram mais de 60 milhões de pessoas que foram atingidas é, positivamente por isso. E, do outro lado, o presidente Bolsonaro mudou a estratégia. Ele deixou de ser presidente, deixou de bater de frente com o Supremo, com o Congresso, com todo mundo, e foi fazer campanha. Foi fazer, ele foi repetir uma fórmula que deu certo em 2018, ele pega um avião, vai lá para o Piauí, sobe num palanque, abraça crianças, põe é, chapéu de vaqueiro, depois, no dia seguinte, ele pega um avião, vai lá para o Rio Grande do Sul, aí toma um chimarrão e abraça é, velhinhos, depois ele vai para o centro-oeste, ou seja, o presidente está em clara campanha. Ele só aparece, as fotos dele são sorridentes, é, cercado de gente, é, falando qualquer coisa alegremente. Então, você tem um mundo real pegando fogo, literalmente, com as pessoas morrendo de pandemia. E, do outro lado, o mundo irreal do presidente fazendo campanha, alegre, sorridente, como se nada estivesse acontecendo. E isso funciona, porque é o mesmo processo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? É, é, as pessoas é, têm um, uma psicologia de massa. Você junta o apoio emergencial com o presidente que está lá sorridente, é, o que fica é o presidente sorridente, é a viagem, é o agrado que ele faz, o carinho que ele está passando para a criancinha, para velhinhos, para eleitor. Então, o presidente está passando ileso, pelos erros do governo, pelos erros em educação, em saúde, em meio ambiente, em cultura, em tudo que vocês quiserem, política externa, está sendo ileso por todas as críticas internacionais e a popularidade dele, ele não apenas mantém, como ele amplia essa popularidade. É, é o estudo sociológico.
2: É, e é interessante observar a força do auxílio emergencial, né? Aí fica flagrante a força do auxílio emergencial
1: para essa pesquisa.
0: Olha que se fosse de mil dólares mesmo, aí não tinha para ninguém,
1: né? Se fosse de mil dólares, já imaginou? É, cinco mil e, sei lá, quinhentos reais, aí é que ia ser uma beleza, né? Até a gente hum. entrava, hein? <risos> Eliane, tem
2: uma pergunta aqui é, da Sandra, de São Paulo, ela está abismada aqui com a, a votação para a abertura do processo do governador do Rio de afastamento, que teve 69 votos favoráveis é, a zero, né, e aí, complementando até ontem também, teve um placar unânime em relação ao futuro do político, né, do, do, do prefeito Crivella, no Rio de Janeiro, né, que Cabe recurso, mas que não pode mais é, concorrer à eleição. E aí a, a Sandra pergunta, o Whitson não tem nenhum aliado?
1: <risos> Oi, Sandra. Bom dia. É isso, né se você cai de paraquedas em alguma coisa, você sai de Marte e cai aqui no Brasil. Buf, você não vai entender nada. Foi isso que aconteceu com o, o juiz e ex-bombeiro é, o Wilson Witzel, ele achou que era bacana concorrer à eleição. Afinal das contas, o Bolsonaro nunca fez nada, nem na política, nem no exército, nem nada, e estava disparado nas pesquisas. Por que ele, juiz e tal, com uma boa imagem, ele não podia ser governador do Rio de Janeiro, um dos três estados mais importantes do país? Então, ele decidiu ser. Só que ele decidiu ser sem nenhum tipo de sustentação, é, ele não tem sustentação partidária, não tem sustentação política, não tem su sustentação em nenhum setor específico da, da vida nacional nem da vida do Rio de Janeiro. Ele literalmente caiu de paraquedas e ele não tem, portanto, base política na Assembleia Legislativa. É, já tem aquela história, né? toda unanimidade é burra. Mas, nesse caso, a unanimidade também pode ser interesseira, porque aquele punhadinho ali é, de apoiadores do Witzel simplesmente saíram correndo na hora que ele mais precisou. O Witzel não é um político, não sabe fazer política e, aparentemente, entrou na política para se dar bem. Ele esqueceu que os órgãos de investigação, o Ministério Público, Polícia Federal estão muito azeitados, que a mídia também é muito vigilante e que aquela situação do Sérgio Cabral dificilmente ia se repetir com tanta facilidade. Ou seja, o Witzel cai juridicamente, porque ele foi afastado pelo STJ, cai politicamente, porque é afastado pela Assembleia e ele não tem nada nem ninguém a chance dele voltar ao governo é menos que zero. Participação de Eliane
0: Cantanhede, direto de Brasília, agora ainda para comentar repercussões da entrevista ao Estadão, a repórter Jussara Soares, do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em que ele falou de algumas competências que ele, achava, que ele acha que não são do Ministério da Educação, como volta às aulas e acesso à internet. Mas ele falou de outros temas sensíveis também, eu vou colocar, trazer aqui uma pergunta do um ouvinte nosso, Eliane, para você comentar já, emendar no seu comentário, do Júlio Leite, que conta aqui para a gente o seguinte, que ele, ele leu a entrevista, que o ministro afirmou que homossexuais são frutos de famílias desajustadas, o Júlio tem 55 anos, advogado formado pela USP, MBA pelo IBMEC, empresário, ele diz que é católico, contribuinte, cumpridor das suas obrigações com a sociedade, participa de projetos filantrópicos e ele conta que tem um companheiro há quase 20 anos, eles vivem em regime de união estável e há dois anos adotaram um bebê que agora está com dois anos e meio. É, conta também o Júlio que veio de uma família humilde, pais batalhadores que ralaram muito para dar a ele e a irmã a melhor educação, estão juntos os pais dele há 55 anos, em harmonia, sempre os encheram, os irmãos, de amor, carinho, presença, ensinando a respeitar e aceitar o próximo, independentemente de sua raça, condição social, física, credo, qualquer outra diversidade que seja. E aí ele pergunta, ele queria saber do senhor ministro, se ele considera a família dele, Júlio, desajustada. Ele pediu para passar para você a pergunta.
1: Oi, bom dia, Júlio, Júlio Leite. Muito obrigada, muito obrigada por você ter mandado essa sua mensagem, esse seu depoimento pessoal. Né? É o ministro da Educação eu não estou falando de ministro de qualquer outra área eu estou falando do ministro da educação ele é um pastor presbiteriano que já disse que os jovens que não têm religião, é, que não têm crença são zumbis existenciais e ele está levando para o MEC essa noção né? primeiro, ele é contra o ensino é, sexual nas escolas, imagina Júlio, as menininhas é, do Brasil inteiro em escolas públicas sem orientação sexual, isso é um estímulo à gravidez precoce, é um estímulo uh, a relações que não são uh, devidas para as crianças, é uma falta de proteção as crianças, é, é sabe inadmissível. E quando o ministro fala que os jovens, é, que as pessoas homossexuais são fruto de é, famílias desajustadas, isso choca qualquer pessoa. Né? Isso é um retrocesso em tantos avanços da sociedade brasileira. É inacreditável. Além disso, é um estímulo indireto para que... Uh, os homossexuais sejam vistos também como desajustados, seres desajustados que optaram por ser desajustados e, portanto, são passíveis de agressões. A gente sabe que a nossa comunidade LGBTI né, no Brasil é uma das mais atacadas, mais feridas uh, no planeta. E o, o ministro da Educação falar uma coisa dessas é um estímulo as pessoas cruéis e mal educadas de famílias desajustadas que agridem as pessoas porque são, é, pensam diferentes, porque têm é, orientação sexual diferente, porque têm religião diferente, porque têm ideologia diferente. Então, esse estímulo do ministro é, sim, aqueles, aquelas famílias desajustadas que agridem os outros a sua família é um bom exemplo, de é como a minha, né? de inclusão, de respeito à diversidade, o respeito às pessoas serem como elas são felizes sendo. Então, muito obrigada por você dar esse depoimento, você que é uma pessoa que vem de uma família feliz, que tem uma vida é, feliz, que tem um companheiro há 20 anos e que merece o nosso respeito, e também o seu direito de ser um cidadão feliz e é, respeitado. Agora, é, essa entrevista do ministro a Soares do Estadão está dando o que falar, porque o senador é, Fabiano Comparato, que é assumidamente gay, ele, ele é da Rede do Espírito Santo e ele está é, entrando com uma representação no Supremo contra o ministro por crime de racismo, porque a homofobia foi é, equiparada a crime de racismo. E também cinco entidades LGBTI também estão entrando com ações contra o ministro da Educação. Ou seja, o ministro mal assumiu e já vai seguindo os passos de Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, é, o ministro da Deseducação.
2: Eliane, pergunta também que chega da Maria, ela queria assim saber de você. Em paralelo à imprensa, um super trabalho de estadão. Como você acha que cidadãos, nós cidadãos, podemos melhorar e exercer plenamente o controle social para situações como os gastos públicos inapropriados da AGU, omissão de uso efetivo do orçamento, etc. Lembrando, né, que a gente teve essa decisão favorável, a suspensão da promoção de mais de 600 é, funcionários da AGU. Né?
1: Oi, Maria. Bom dia. É, você sabe que quanto mais a gente vê ataques à democracia, aquela história de basta um cabo e um, um soldado para fechar o Supremo, rojões sobre o Supremo, é, manifestações para fechar o Congresso, usando, inclusive, o QG do Exército ali de fundo. Quanto mais a gente vê isso, a gente, mais a gente vê como a cidadania brasileira está alerta. Né? As entidades, as instituições, a mídia, todo mundo alerta. E você vê que isso produz resultados. Quando 600 procuradores são promovidos de uma tacada só e tem um aumento de 21 mil para 27.300 num único dia e vão para o topo da carreira, ou seja, muito, muito cacique para pouco índio. A sociedade dá um pulo, a mídia dá um pulo e eles foram obrigados a voltar atrás. Voltar atrás porque o momento é de profundo desemprego na sociedade eh, privada, né? na área privada, desemprego. Muita gente que perdeu boa parte do seu salário né? Porque, por causa daqueles acordos e você tem uma decisão do Congresso de impedir reajustes do funcionalismo por dois anos e tem uma reforma administrativa para enxugar gastos do setor público. Diante de tudo isso... Você dá um aumentão desse e põe todo mundo no topo da carreira? Sabe, é, Maria, a minha resposta para você é o seguinte. É, a única solução nesses casos é a gritaria da sociedade, é um não, é um basta da sociedade, inclusive via mídia, porque a mídia é o canal da sociedade para os poderosos, como é o canal dos poderosos para a sociedade. Então, Maria, Gritemos
2: muito bem, Eliane de respondendo as perguntas dos nossos melhores ouvintes aqui
1: na Eldorado voltar na segunda, valeu Eliane até segunda beijão, ótimo fim de semana